1: la tarde con dos minutos, 16 horas con dos minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble, alemán, y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. En este día 15 del mes de junio del año 2023, la temperatura, ¿qué creen? 33, nada más ahí, 33 grados centígrados. Ayer me decía un amigo, Josué de Piedras Negras, un reportero extraordinario de vanguardia allá en el norte del país, y me decía, hermosa Maricruz, que me acompañes en los controles técnicos que no aguantamos nada porque 33 grados para los 46 que están ellos si sí, no quiero pensar no pero nosotros que estamos en, en un nivel de, de, de tolerancia cero porque no, no estamos acostumbrados nuestra temperatura además la organización mundial de la salud dice que la temperatura ideal del ser humano está entre los 24 y 26 grados centígrados, entonces ya 32, 33 grados ya son bastantes, y luego en nosotros en donde la mayor parte del tiempo está templado eh, pues evidentemente para nosotros esto es algo extremo, igual que cuando baja mucho la temperatura es, es frío extremo y, perdón, pero no estamos acostumbrados, es que estamos en 33 grados centígrados y hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar eh, Temas de adultos mayores de esta sexta, séptima, octava, novena, hasta la, las décadas de la vida, ¿no? Que siguen siendo de plenitud, arriba, corazones, hay que, hay que tener mucho entusiasmo y en Pulso Saludable estamos comprometidos con brindarles información de utilidad en este grupo etario tan importante y tan eh, ávido de, de trabajo y, y de tantas cosas tan, tan importantes que a esta edad Hacen, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente, conductores de Uber, de la sexta, séptima, octava década de la vida, y de verdad que son mucho más responsables que algunos veinteañeros o treintañeros, así es que hay que aprender mucho de ellos y hay que quererlos muchos. a los a, a los adultos mayores, a los abuelitos, a las abuelitas, no hay que juzgarlos, hay que entenderlos y apapacharlos y acompañarlos con mucha bondad y con mucha humildad el resto de la vida, porque ellos ya hicieron lo propio por nosotros. Además vamos a platicar con una experta del suicidio, este tema tan delicado, tan en boga, eh, suicidio de niños, niñas, adolescentes, ¿qué pasa por la cabecita de estos pequeños que de pronto toman esta decisión tan difícil? Por ahí dirían que son decisiones cobardes, la realidad es que no, no es sencillo pensar en quitarse la vida y mucho menos sencillo, fácil, yo creo que sea un acto de cobardía el que lo ejecuta. Así es que hay que platicar de esto, de es un tema serio que hay que ver Porque también intervienen factores sociales, culturales, el bullying Muchas cosas que hacen que estas pequeñitos, pequeñitas tomen esta decisión tan desafortunada Y también les vamos a platicar sobre una eh, infografía que publicó La Universidad Nacional Autónoma de México y Universo Sobre el tema del golpe del calor para que usted sepa porque Dicen los expertos que... Todavía estas eh, dos semanas, de aquí a que termine junio, va a ser calor, luego como que va a bajar un poco la temperatura, pero va a regresar la segunda, la tercera o la de calor allá en julio. Entonces sí es importante conocer qué es lo que tenemos que hacer y tomar en cuenta desafortunadamente, ya hay personas que han perdido la vida por esto, es un tema de interés que hay que ponerle mucha atención. Así es que todo y y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy.
2: Saludable, nos saludable.
1: Hoy, nos hoy nos acompaña. Cuatro de la tarde con seis minutos de este día 15, le decía yo, del mes de junio del año 2023. La temperatura, ya decía, la temperatura de 32 grados centígrados. Ya ven, me está dando como que este tema del golpe de calor. Y quiero recordarles a, a las y los que nos, que nos ven que pueden sintonizarnos a través de las redes sociales, pueden obtenerlas en YouTube, en Facebook, y nos pueden ver y escuchar. Y si solamente están en el área de trabajo y no pueden eh, distraerse o no les tienen permitido, ingresen a, a Proyectoradio MX .com y ahí le dan play en, el, en la flechita del en vivo y nos pueden escuchar solamente es el audio. El audio como en la radio tradi tradicional y convencional, hoy en día se se, se estilan estos estos. Eh, alternativas de comunicación que se denominan eh, multimedia porque ya en una cabina tradicional convencional de radio están montadas las cámaras de televisión, yo tengo aquí enfrente dos, entonces por eso ahora ya nos llamamos multimedia y también si tiene interés en revisar todas las publicaciones de Pulso Saludable visítenos en nuestras redes sociales todas las, las que existen con el nombre de Pulso Saludable y también en nuestra página en línea www.pulsosaludable.com también ahí tenemos una sección de la salud en el adulto mayor y justamente vamos a platicar hoy a la distancia y le agradezco mucho su tiempo el doctor Eduardo Sosa Tinoco él es el director del instituto de enseñanza del Instituto Nacional de Geriatría el INGER y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre síndromes geriátricos doctor Eduardo gracias por estar con nosotros en pulso saludable muy buenas tardes
0: Gracias, un gusto estar con ustedes
1: Al contrario doctor, gracias Y cuéntenos por favor, ¿qué es este tema De los síndromes geriátricos? Es decir, es, es a, ¿a partir de qué edad Se tendría que empezar a contemplar esto?
0: Pues en realidad eh, No hay como una edad definida eh, Síndromes geriátricos eh, Digamos que son conjuntos De manifestaciones clínicas eh, Como se presentan eh, Las situaciones de enfermedad en las personas mayores y tiene algunas diferencias con los síndromes clínicos convencionales. Un síndrome clínico convencional, eh, en pocas palabras, es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan alguna condición de salud. Probablemente el, el SIDA, ¿no? síndrome de inocencia adquirida, puede servir de ejemplo, donde hay un agente causal único, que sería el, el VIH. Unas manifestaciones clínicas, como pueden ser ciertas enfermedades eh, tipo cáncer o algunas otras infecciones y que eso eh, pues permite establecer el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia humana. O otro síndrome clínico que quizás es de los más conocidos o de los que más se llega a escuchar hablar es el síndrome de Down, donde sí. ahí la causa es una anomalía congénita genética de que hay una copia extra del, del cromosoma 21 pero eso se llama trisomía 21 también. Ahí, pues hay ciertas características ¿no? de la fisonomía de estas personas y otros cambios que presentan en su organismo que permiten eh, pues, caracterizarlos. Y la diferencia con los síndromes geriátricos es que en los síndromes geriátricos también hay signos, síntomas, pero aquí son problemas que son muy frecuentes en la vejez y por eso se llaman geriátricos, pero no son exclusivos de personas mayores. ¿no? Por ejemplo, el síndrome de caídas. Eh, es un síndrome geriátrico no, no solo las personas mayores se caen ¿no? los niños también se llegan a caer los adultos, los jóvenes yo creo que la mayoría nos hemos caído alguna vez claro. pero se vuelve síndrome geriátrico en la vejez porque la probabilidad de consecuencias graves de una caída en las personas mayores eh, pues es mayor no de tener lesiones serias como una fractura de cadera fractura de la columna vertebral y deriva otro tipo de complicaciones
1: entonces doctor Eduardo, eh, 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 estos síndromes geriátricos, eh, aunque sean muy parecidos o sean los mismos que le pueden ocurrir a, a cualquiera en otra década de la vida, se, ¿se significan o se les toma cierta relevancia justamente por las complicaciones eh, derivadas de la, del proceso de, de la edad?
0: Pues son problemas más frecuentes en la vejez y otras de sus características es que se generan por múltiples circunstancias ¿no? que pueden conjuntarse y dar lugar a su, a su aparición por ejemplo ahorita el síndrome de caídas nuevamente eh, pues alguien puede presentar este síndrome porque tenga problemas de la vista problemas del equilibrio o porque tenga débiles sus músculos o tenga problemas en sus pies y, o puede ser secundario a un efecto adverso de algún medicamento sedante no que que tiene la persona adormilada o menos atenta, o puede ser consecuencia de una baja de azúcar en la sangre, de una baja de sodio en la sangre, eh, algún efecto adverso de medicamentos. Entonces, estamos viendo cómo un síndrome geriátrico puede ser eh, generado por múltiples causas.
1: Claro. ¿Qué otros ejemplos nos podría compartir, doctor de estos síndromes geriátricos, adicional a este de, de las caídas?
0: Sí, el síndrome geriátrico más frecuente eh, son las, la, el déficit auditivo. O los déficits sensoriales. Y que aquí, pues, sí puede ser parte un cambio propio del envejecimiento que se llama presbiacusia que es la disminución de la audición relacionada a la edad. Eh, y por eso es que es, pues, de los más frecuentes, ¿no? Eh, a edades avanzadas, un gran porcentaje de las personas tendrán algún grado de déficit auditivo, y aquí hablamos de 80 o más, de 90% incluso otros síndromes geriátricos eh, tenemos la desnutrición, eh, las enfermedades bucodentales, deterioro cognitivo o demencia, problemas de incontinencia, eh, la, eh, la fragilidad que en fin, implica un conjunto también de características como disminución de la fuerza muscular, eh, pues debilitamiento en general, también disminución de, del estado nutricional, entre otras características.
1: Este tipo de síndromes que ya nos ha mencionado, caídas, hipoacusias, es decir, un poco de pérdida del, del oído, eh, la desnutrición, problemas de incontinencia, ¿todos ellos existen o hay posibilidades que antes, eh, en etapas, eh, eh, décadas antes de la vida, se puedan prevenir, pudiera eh, transitar esta etapa el, 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 el paciente geriátrico sin estos típicos eh, síndromes de este grupo etario?
0: Sí, claro, hay, hay pues ciertas intervenciones que pueden ayudar a prevenir que se desarrollen. Eh, y entre estas intervenciones están pues los hábitos saludables que, que todos deberíamos adoptar. Y mientras más tempranamente mejor, ¿no? Ya hablo de una alimentación saludable, de hacer actividad física, de no fumar, de dormir lo suficiente, de no consumir alcohol en exceso. Eh, digamos que serían como las recomendaciones generales. Y ya para síndromes geriátricos específicos podría haber otro tipo de, de medidas que puedan ayudar a, a disminuir el riesgo de que se desarrolle.
1: ¿A partir de qué edad comenzaría a pensarse en este tipo de, de, de síndromes, doctor Eduardo?
0: Eh, pues conforme más avanzada es la edad, la probabilidad que se presenten es mayor, pero la verdad es que eh, pueden haber personas menores de 60 años que desarrollen síndromes geriátricos eh, por... Eh, los aspectos conceptuales ¿no? que les decía. Eh, por ejemplo, eh, comencé hablando de, de, de la infección por VIH o SIDA. Las personas que viven con VIH justamente presentan un envejecimiento más acelerado ah, y los síndromes geriátricas pueden empezar incluso a los 50 años o antes en este grupo de personas.
1: Entonces también podrían ser todas estas enfermedades crónico, como ustedes los expertos le llaman, degenerativas, ¿estas pudieran abonarle a la aparición eh, an, a, anticipada de este, de este tipo de síndromes geriátricos?
0: Para algunos de ellos sí, tener enfermedades no transmisibles, que antes se llamaban crónico-degenerativas, eh, sí aumenta la probabilidad ¿no? de que desarrollen, por ejemplo, síndrome de fragilidad, síndrome de caídas, eh, entre otros.
1: Claro. Ahora que habla de este síndrome de fragilidad, me gustaría detenerme un poco junto con el tema de la, de la mente y el tema también de, de la visión, de pronto se cree culturalmente que formar parte de estas décadas de la vida ya per se, eh, el cuerpo ya no resiste y ya vienen estos embates, ¿esto es es realidad o es un mito? No necesariamente tendría que llegar un individuo con estas complicaciones.
0: Pues, justo esto último, ¿no? Eh, sí, pueden presentarse este tipo de problemas, pero no todas las personas mayores eh, les sucederá, ¿no? Eh, si bien varían las estadísticas, el síndrome de fragilidad eh, puede estar presente en la, alrededor de la tercera parte de las personas mayores. O sea realmente la mayoría no desarrolla síndrome de fragilidad.
1: Claro. Y, y, y por ejemplo, eh, aquí el grupo eh, de género. Eh, presenta mayor incidencia en este tipo de síndromes o el género no es importante
0: eh, no, sí, se sí influye, si sí hay algunos síndromes geriátricos que son más frecuentes en las mujeres en comparación con los hombres y aquí podemos hablar de, de la incontinencia urinaria de, eh, del síndrome de fertilidad mismo del de deterioro cognitivo, demencia si sí hay una, una mayor probabilidad de que esto se presente en mujeres de edad avanzada
1: Sí, no. También se cree, por ejemplo, ahora que mencionaba este deterioro cognitivo, eh, eh, siempre es común escuchar, ¿no? Mi abuelita o la abuelita de la abuelita, etcétera, está súper lúcida. Ella pregúntale y se conoce toda la historia, recuerda los días, los meses, los presidentes, los años, Pero, Gracias. pero ya no se puede mover. Pero del cerebro está bien, pero ya no se puede mover porque está grande. Esto no necesariamente tendría que ser así, ¿no?
0: Así es. Eh, pues sí tiene que ver con todos estos hábitos ¿no? que mencionaba. Es que no tenga pues el, eh, estas conductas saludables no de hacer actividad física, de ejercicio físico multicomponente que incluya actividades para fortalecer los músculos, para mejorar la flexibilidad de las articulaciones, para mejorar el equilibrio del cuerpo, para mejorar la condición cardiopulmonar pues sí van a presentar cambios en su, en su organismo conforme avanza su edad y pueden desarrollar este tipo de problemas. Pero quien sí tiene estas conductas saludables puede llegar a la vejez manteniendo una movilidad incluso mejor que la de algunos jóvenes de menos de 30 años.
2: ¿Y, y,
1: y cómo sería el proceso de la vida de estos dos ejemplos? De aquel que, que, que no ha abonado tanto a, al cuidado, a la atención de su salud y va eh, pues de alguna manera... Eh, circunstancialmente cosechando enfermedades y versus aquel que sí le puso todo el entusiasmo el empeño y e hizo todo lo propio para hacer medicina preventiva ¿cómo se ven estos dos caminos que de pronto eh, eh, pudieran ser los más comunes y, y no sé si solamente con los mexicanos pero tal vez es, es el comportamiento del ser humano
0: Gracias eh, pues de hecho sí hay diferencias entre países eh, pero bueno eh, pues sí son escenarios muy diferentes, ¿no? Quien ha pues tenido toda una vida de, de, de hábitos saludables, pues su vejez será mucho más eh, saludable, no tendrá un verdadero envejecimiento saludable donde mantiene la capacidad funcional alta, es decir, puede seguir siendo y haciendo lo que es importante en, en su vida, eh, movilizándose, participando, contribuyendo a la sociedad, etcétera, y quien pues desarrolla eh, problemas que se van sumando en la vejez incluyendo enfermedades crónicas, síndromes geriátricos, multimorbilidad, lo ¿no? que es el conjunto de, de más de dos enfermedades crónicas a la vez en la misma persona, sí. desarrollará más problemas, complicaciones de los mismos, discapacidades, eso lo puede llevar a una situación de necesidad de cuidados, y pues en realidad una calidad de vida pues mucho más mermada.
1: Doctor, usted menciona algo que llama mucho mi atención y que me hizo pensar en esta serie de Saque Fron, en donde él visita una parte en, en Europa, en donde la gente es muy longeva, muy longeva estamos hablando de personas que viven más de 100 años y él le llama la atención, por eso va a esta comunidad para averiguar qué pasa es la tierra el agua, los alimentos, pero además de que están longevos eh, todavía son completamente funcionales eh, y, y son la mayoría independientes, ya gente que vive sola, eh. Y siguen siendo productivos. Yo le preguntaría, con la experiencia que ustedes tienen, lo que han recabado ahí en el Instituto Nacional de Geriatría, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué, qué se podría hacer para abonarle a, a aspiracionalmente a llegar a esas edades? ¿no? Uno eventualmente cuando piensa en, ojalá y no me toque pronto irme de este plano terrenal, pero si me toca que sea dentro de los 90, los 100 años, pero en qué condiciones, ¿no?
0: Sí, pues en realidad, eh, pues hoy en día las personas pueden esperar vivir más de 80 años, ¿no? De hecho, quien hoy cumple 60 años, si las circunstancias se mantienen igual, pueden esperar vivir en promedio 22 años más en nuestro país. Entonces, no se trata solo de vivir más tiempo, sino en qué condiciones, como mencionabas y ahí se influyen muchísimo eh, muchos aspectos ¿no? eh, ciertas conductas pero también el entorno es fundamental eh, el que las personas mantengan relaciones sociales significativas eh, de manera constante que tengan actividad física que tengan propósito de vida O sea, muchas de estas ciudades que mencionabas que se llaman ciudades azules okinawa es una de ellas y hay varias más en el mundo eh, digo son cosas que aún están como en, en investigación tratar de determinar qué es lo que ha generado que estas personas Vivan largas vidas, pero sobre todo que las vivan en condiciones óptimas, ¿no? De, de independencia, de funcionamiento, como mencionabas. Y si sí tiene que ver la alimentación, tiene que ver la actividad física, pero importa también mucho la, la inter las interacciones sociales. Claro. Que las comunidades respeten a las personas mayores.
1: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué considera usted que entonces socialmente o de, en materia de políticas públicas, eh, en materia social, cultural, ¿qué que cree que, que le esté haciendo falta a, 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 a nuestro país? Porque me hace pensar en este tema, ¿no? Siempre pienso, si alguien tiene un cáncer, no solamente el tema del cáncer es de quien lo vive, la persona individual, sino también se, se, se manifiesta con la familia. También ellos están en esta en esta relación de la enfermedad y cultural también afecta, socialmente también afecta la, la dependencia del trabajo, etcétera, pero también cuando pasa en este tipo de, de, de personas añosas, eh, el, la, el ejemplo es exactamente el mismo, ¿no? El problema de la obesidad, de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, no solamente es de quien lo vive, la vejez en buenas condiciones, no solamente sería un problema de quien lo vive, sino también un problema de todos, cómo contribuir como, como país, ¿qué falta, doctor?
0: Sí, eh, pues falta en todo el mundo en realidad, no solo en México, eh, pues combatir estos, estos estigmas, prejuicios, estereotipos negativos, ¿no? Que dan lugar a la discriminación, que pues el día de hoy toma también eh, pues, relevancia hablar de ello, que es el día mundial de toma de conciencia de abuso y del maltrato en de la vejez, eh, que puede pues surgir de, de conductas de discriminación, que surgen por estereotipos, prejuicios, estigmas que hay hacia la vejez y que eso puede llevar a que las personas pues asuman que la vejez implica vivir con estos problemas eh, desde un, de una manera muy negativa y entonces eh, consideren que no sea importante hacer algo al respecto porque si piensan que es normal que, que a edad avanzada uno tendrá problemas de dependencia de memoria etcétera eh, porque no tienen claro que todo lo que pudieran hacer desde etapas tempranas cambiaría totalmente esa perspectiva eso influye, entonces es de las cosas que tenemos que cambiar, eh, que muchas otras.
1: Y finalmente, ¿qué hacen ustedes? ¿De qué forma aportan? Y yo sé que hacen cosas muy interesantes, basta con visitar la página en línea tan hermosa que tienen y con este contenido maravilloso que, que uno se emociona y que todavía no está en esas décadas de la vida. Quiero pensar que, que los que ya están en esa etapa, eh, eh, con solo visitarla, tienen mucho, mucho por aprender.
0: Sí, justo pues eh, se renovó el sitio web del de, de instituto eh, en su aniversario que fue el pasado 31 de mayo, que es ahora es www.gob.mx/inger. Eh, pues bueno, ahí es una forma de, pues, de dar a conocer lo que se hace en el instituto, pero a través de las actividades de investigación y las actividades de docencia que hasta ahora realizamos, pues hemos podido contribuir a la formación de personal de salud en estos pues ya que 11 años de existencia del Instituto, se ha capacitado a cerca de 40.000 personas. En los proyectos de investigación pues, se han podido identificar eh, pues, circunstancias que nos permiten comprender mejor cómo se generan algunos problemas en la vejez y a partir de ello identificar pues, qué tipo de intervenciones o de medidas se podrían llevar a cabo para pues, aminorar esas
2: problemáticas
1: claro, y ahora menciona usted en este relatoría que nos hace y me llama la atención un dato, hacen investigaciones eh, dentro de estas investigaciones ustedes han recabado o han conocido cuáles son a, algunos de los factores sociales, eh, culturales eh, eh, medioambientales quizás del mexicano que de alguna manera contribuyen de forma importante a que todo este grupo de, de, de síndromes geriátricos se adelanten
0: sí. Sí, digo, para algunos se, se han identificado ciertos aspectos. Eh, por ejemplo, en el caso de teocognitivo-demencia, pues sí se sabe que baja escolaridad puede asociarse a mayor riesgo, eh, pues estar en un eh, nivel socioeconómico bajo. El ser mujeres también se asocia con mayor probabilidad a que esto se pueda llegar a presentar. La misma fragilidad, el síndrome de calidad también eh, co coincide con algunas de estas circunstancias de riesgo. Eh, entonces, eh, pues sí, sí se ha estudiado eso, eh, por ejemplo, el maltrato, que, que también es un síndrome geriátrico, el maltrato de las personas mayores, pues desafortunadamente quien más lo llega a presentar son mujeres, ¿no? Y, y lamentablemente a través de cursos de vida a veces, ¿no? de que sufrieron violencia de niñas, de adultas, de jóvenes y en la vejez también. Es, pues, es un problema bastante serio bastante complejo eh, también pues han hecho investigaciones en el instituto que han permitido pues conocer un poco más de esto, aunque son fenómenos bastante complejos doctor.
1: claro ¿Cuál sería doctor eh, su mensaje final en impulso saludable esta tarde?
0: Pues que eh, quienes aún no llegan a esta etapa de la vejez y, eh, pues asuman que la mayor, que es muy probable que van a llegar a edades avanzadas y que deben pues empezar a tomar acciones para eh, tener una infección saludable y eh, ahorita en la ola de calor también me gustaría comentar que sí es muy importante que las personas mayores se cuiden, ciertos cambios del envejecimiento las hacen más propensas a deshidratarse con mayor facilidad la percepción de la sed disminuye eh, la cantidad de agua del cuerpo también disminuye, entonces el exponerse a calor extremo puede fácilmente ponerlas en una situación crítica. Entonces, por favor, estén bebiendo líquidos aunque no tengan sed. De hecho, la sed ya es un signo de deshidratación. Eh, y pues si sí eviten estar en zonas eh, muy calurosas, sobre todo en los horarios pico, ¿no? que es como desde las 10 de la mañana a las 18 horas. Eh, porque pues sí son las personas mayores más propensas a los golpes de calor, como, como lo decían desde la introducción.
1: Doctor, pues le voy a robar otros dos minutitos, no sea malo regálenos por favor esta definición como eh, bien lo menciona es un tema ahorita muy coyuntural, el, el, el don don Astro, ¿no? Está un poco emocionado, está feliz y está sí. mandándonos muchas, muchos calores que le agradecemos, yo particularmente porque me, me encanta el calor, pero no de esta manera, ¿no? Pero bueno. si es cierto, ¿cómo, cómo identificar, cómo el mismo individuo puede darse cuenta de que algo está pasando o su familia? ¿Cómo podríamos ayudar? Y se habla mucho del golpe de calor o que si le da el váguido, exactamente qué es y cuáles serían estas manifestaciones y qué hacer al respecto, por favor, doctor.
0: Así es, pues, en las personas mayores pueden ser eh, manifestaciones quizá algo atípicas en comparación con otras edades eh, y pueden haber síntomas como confusión ¿no? mental. Eh, también luego los signos de deshidratación pueden no ser tan fáciles de identificar por cambios propios de la piel, ¿no? que la piel pues, se vuelve más, más seca, más delgada, eh, pues no se ven los signos que se esperan en general se buscan en gente más joven entonces un signo que, que es pues, más útil para determinar si puede haber deshidratación es palpar las axilas, si las axilas están secas, puede significar que, que esa persona tenga deshidratación como les decía, eh, la vejez la percepción de la sed disminuye entonces eh, eh, cuando ya haya sed, una persona mayor que diga que tiene sed, ese ya debe ser considerado un signo de deshidratación y hay que empezar a hidratarse no esperar y por eso la recomendación es estar consumiendo líquidos aunque no tengan sed. Se recomiendan alrededor de 8 vasos al día en promedio, pero esto pues la verdad es que es, es un promedio. Si quieren algo más exacto, eh, pueden calcularlo 30 mililitros por kilogramo de peso corporal al día. Eh, y de eso pueden ya tener idea exactamente de cuánto tendrían que consumir líquidos. Por ejemplo, alguien de 50 kilos tendría que consumir al día litro y medio ¿no? de, de líquidos.
1: Claro. ¿Y este litro y medio es el adicional a las comidas caldosas, café, té? O sea, solo eh, no, este litro y todo, medio o ya todo lo incluye? Todo
0: va incluido, eh, pero bueno, este litro y medio es para alguien de 50 kilos. Claro. Entonces, eh, también aquí hay que considerar que hay personas que tengan algunas enfermedades donde su ingesta de líquidos pueda requerir ciertos ajustes, ¿no? Claro. Hablo de personas con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal avanzada, o con cirrosis. Entonces, ahí sí eh, sigan las indicaciones de sus médicos o médicas tratantes.
1: Pero y en general, eh, para este pacientito, o bueno, este individuo que vive... Eh, en este grupo etario cada qué determinado cada hora, cada 40 minutos sería bueno beber algo hasta completar la, la, la cuota requerida o, lo que, o ahorita se podría hacer a libre demanda
0: sí sí a, a libre demanda eh, y ahí pues depende qué otras situaciones haya ¿no? por ejemplo quien tiene incontinencia urinaria suele ser ese un motivo de luego de, de pues contradicción que por un lado le recomendamos que consuma líquidos pero si consumen líquidos pues tienen más episodios de incontinencia entonces, ahí las personas luego adoptan ciertos patrones eh, sabiendo eh, pues en qué momentos eh, llegan a tener estos episodios. Eh, o personas que se levantan mucho en la noche a ir al baño, pues se suele recomendar como medida general que consuman todo el líquido que deberían consumir en las 24 horas, 4 eh, horas antes de que se vayan a dormir. ¿no? Si alguien se duerme a las 10 de, las de la noche, debería consumir los líquidos, o sea, ese litro y medio si es alguien de 50 kilogramos, Uh, antes de las 6 de la tarde ¿no? y después de las seis de la tarde sí está tomando sorbos de líquidos si es que tiene algo de sed o para pasarse ciertos medicamentos, si tiene que consumirlos o, o pues, sí, usarlos claro. y bueno, se van haciendo esos ajustes pero puede ser a lo largo del día
1: Y, y en materia de alimentaria, beber eh, comer, perdón eh, eh, muchas frutas y verduras bueno, si su condición de salud lo permite ¿estaría ideal?
0: Sí, claro, de hecho, pues muchos alimentos sobre todo los naturales como verduras eh, frutas en su composición eh, tienen alto contenido de agua por ejemplo la lechuga la mayor Ajá. parte de su composición sí. es agua eh, sí. o verduras cocidas como el brócoli y las calabacitas también en su composición eh, 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 mayormente es agua sí. y eso ayudaría a hidratarse entonces
1: Doctor y me preguntan si es normal digo a mí también me pasa con el calor no nos da hambre y con el frío pues cuando hace mucho frío queremos comer un poco más ¿esto es normal? ¿Tendríamos que obligar al organismo a comer si, si no nos apetece en tiempos tan calurosos como ahora?
0: Pues sí, digo, lo, lo ideal es como cumplir con las recomendaciones eh, de ingesta para poder sí, pues, aportarnos los nutrimentos que necesitamos, ¿no? de agua, de energía, de carbohidratos, proteínas, etcétera, porque si esto no se hace, pues con el tiempo nos va a generar un problema nutricional, ya sea desnutrición o si es Consumo en exceso de algunos de estos elementos Pues nos puede llevar a, a exceso de peso a ¿no? Otro tipo de problemas nutricionales
1: Ok, algo más doctor que considere esta tarde De importancia mencionar en Pulso Saludable
0: eh, Pues bueno, por el día pues sí Que eh, se tome conciencia no de, de que el abuso y el maltrato Es un problema más eh, pues grande De lo que quizás se puede imaginar Porque no se suele notificar ni, ni registrar eh, entonces pues sí hay que reflexionar acerca de, de cómo vemos a las personas mayores considerar lo que aportan a la sociedad y lo que han aportado a lo largo de la historia
1: Hay que hay que platicar de eso más adelante, me pondré de acuerdo con, con mi queridísima Talía para que también toquemos este tema tan importante, tan obligado socialmente y como usted bien lo menciona doctor, tan poco conocido y que eh, eh, sepan los adultos mayores, que siempre va a haber alguien que les apoye y que no se dejen amedrentar y que no tengan estos temores. Gracias. Doctor, como siempre un placer verle, platicar y aprender tanto de usted. Le mando un abrazo y un beso a la distancia. Cuídese mucho. Nos vemos y nos escuchamos próximamente. Gracias.
0: Igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable de ya lo conoce usted, ya es con sentido de pulso saludable, el doctor Eduardo Sosa Tinoco, el actual, actual director del Instituto de Enseñanza del Instituto Nacional de Geriatría Linger, y platicamos con él sobre los síndromes geriátricos. Algunas generalidades, decía estas caídas eh, continuas, la falta de, de, de audición la hipoacusia como lo conocen los expertos el tema de la alimentación la desnutrición, la incontinencia etcétera ¿no? y pueden aparecer un poco antes con estas enfermedades de las llamadas eh, crónico degenerativas o no transmisibles eh, y algunas de ellas eh, que también pudieran aparecer como en el quienes viven con VIH 4 de la tarde con 33 minutos este día 15 de junio de 2023 la temperatura 33 grados centígrados vamos a hacer una pausa y regresemos
2: de tu salud mental.
1: 4 de la tarde con 35 minutos, de este día 15 de junio de 2023, la temperatura 33 grados centígrados, sigue el calor. ¿Cuál será la sensación térmica allá afuera como de 35? A ver, háganoslo, a ver si por ahí alguien que nos está escuchando nos, nos dice qué se siente estar allá afuera. Yo aquí estoy medio tranquila porque tenemos... Eh, el clima la ventilación y así pero de todas formas hace calor y le agradezco muchísimo su presencia a la distancia, la doctora Elisa Vega, ella es médica psiquiatra y paido psiquiatra, vamos a platicar con ella los próximos minutos del suicidio, niñas, niños y adolescentes pero antes déjeme contarle un poco de la trayectoria profesional de esta experta, ella es médica cirujana por la Universidad de Guanajuato especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, especialista Lista también en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México con formación en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr Juan N. Navarro, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, divulgadora de temas en salud mental y eliminación de estigmas de la psiquiatría y por supuesto de la salud mental. Y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre el suicidio. Mi queridísima doctora Elisa, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. este Solo que una cosa. Mi nombre soy Elsa Vega.
1: Ay, perdón. <risa> perdón, Elsa Vega. ¿Me ayudas ahí, Mari, con el súper? Perdóneme.
2: No se preocupen. Gracias por la invitación. Estoy muy pues Muy contenta de estar aquí compartiendo La información que he venido preparando
1: Oiga doctora, yo le quisiera Preguntar, antes de entrar de lleno Con este tema del suicidio uh -huh. eh, el, el, el El Individuo que, que Pretende cometer esta eh, O llevar a cabo esta Conducta eh, ¿Nace con esta predisposición? ¿Ya viene ahí Algún gen eh, Sensibilizado o todos estos eh, elementos que le van conformando a través de la, de la historia, ya sea temprana o a décadas avanzadas de la vida, son los determinantes que, que, que pudieran eh, contribuir a que esta conducta ocurra.
2: Pues creo que más bien es la segunda situación, ¿no? Como casi todas las situaciones que pasan, por ejemplo, en, en medicina, en específico esta parte de psiquiatría, pues muchas son multifactoriales, son situaciones que tienen muchos componentes importantes y que de hecho justamente también se maneja no nada más el atender específicamente el, el contenido, el, la conducta, perdón, en este caso, sino también pensar en los factores que pueden predisponer, los factores de riesgo, sí puede haber situaciones que puedan hacer a la persona más vulnerable a una situación como una conducta suicida que en este caso es bueno, como el concepto eh, más eh, eh, moderno, vamos a decirlo así de esta, de esta, esta situación médica y, y también tomar en cuenta que es una y es algo que, que podemos decir como para explicar un poco más sencilla eh, que no aparece solamente, por ejemplo, en, en depresión o solamente en, en situaciones como como importantes, de, pues, afectivas, sino que es, es un síntoma también, ¿no? Es, es una cosa que tenemos que buscar de manera eh, directa y también eh, identificar el riesgo que corre la persona en ese momento, independientemente de su edad, justamente porque hay muchos factores, es una causa de muerte que es prevenible completamente, ¿no? Y entonces eso nos puede hacer también, pues, eh, hacer como investigadores, ¿no? como detectives, buscar qué es lo que está pasando, de qué manera la persona puede ayudar o este, cómo nosotros podemos ayudar, el ambiente puede ayudar, ¿no? la red de apoyo familiar, escolar, la comunidad, a que estas eh, conductas no se lleguen a presentar.
1: Eh, esta multifactoriedad de la que usted nos, nos amablemente nos habla, doctora eh, Elsa, es eh, ¿Pudiera ser eh, preponderante por género y, y por grupo etario o, o esto es un dato que no es representativo en la prevalencia de esta
2: conducta suicida o de quien lo culmina? Estadísticamente podríamos hablar de que justo ¿no? la diferencia entre quien lo intenta más, normalmente son las mujeres, y quien lo, lo culmina más, no quien a un suicidio consumado pues normalmente y la estadística no se arroja, yo me parece que la última del 2021 del INEGI es más en varones entre 15 y 29 años, que es como lo más, este eh, pues como la etapa también no de, de riesgo, de esta situación de la adolescencia, etcétera, que no necesariamente significa que la adolescencia sea una causa, eso es importante, claro. sino que también es como integrar como todo lo que está sucediendo y que lo tomemos como eso, como un síntoma, una, un dato que nos va a dar también la gravedad en la cual esta persona se encuentra.
1: Entre, entre los 15 y los 29 años, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué tan complicada puede ser esta etapa? Eh, y no solamente las, por la etapa de la edad misma, sino por las vivencias sociales, culturales, adaptativas del individuo que lo va eh, eh, orillando a cometer este tipo de actos.
2: Pues aquí podríamos más bien identificar... Eh, tipos de factores de riesgo no, o sea, ¿no? dentro de los individuales los factores de riesgo que tienen que ver con la parte relacional con los factores de riesgo de comunidad también que al fin de cuentas siguen siendo una, una situación como pues de notar en la historia ¿no? porque tenemos que saber la historia saber cómo empezó y todo esto evidentemente tener en cuenta también que no es específicamente que solo en esa edad se dé sino que se puede dar a cualquier edad eh, siempre y cuando también tomado en cuenta que ahí específicamente en ese grupo es más frecuente no o sea pero básicamente es como eh, de situaciones muy diversas dependiendo del grupo etario el grupo de edad eh, también tenemos que que saber no entonces igual no no es tanto que sea en esa en esa etapa pero si sí es más frecuente y pues tiene que ver con muchísimas situaciones no es, es justamente como este cambio también de la etapa de este adolescencia, la adultez temprana, la situación de pues últimamente no por ejemplo ahora con situaciones estresantes no la comunidad la parte de pandemia en regiones donde desgraciadamente sí. hay hay guerras o no irnos tan tan lejos no simplemente claro. también la situación de, de inseguridad etcétera que puede ser predisponente a algún tipo de reacción etcétera y entonces poder tener esta conducta como tal presente en la persona
1: con base, doctora, la a la incidencia, la, a la explicación que usted nos da y a la experiencia más bien que usted tiene y, o, o de los datos que se han recabado eh, entre uh -huh. ustedes los expertos en niñas, niños y adolescentes en temas de salud mental, ¿qué es lo que más aqueja, qué es el patrón más común eh, eh, que hace que un pequeñito, una niña, un adolescente tomen esta decisión en un, en un entorno social como México, por ejemplo?
2: Hay que tomar en cuenta pues que los trastornos psiquiátricos en general pues son el casi 95% de las personas que llegan a tener un suicidio consumado se llegan a, a presentar con un trastorno psiquiátrico y que en este grupo etario específicamente pues también tenemos que ver que existen como tal eh, trastornos ¿no? eh, de los más comunes. Eh, a nivel general, pues está depresión, trastorno bipolar, consumo de alcohol, abuso de sustancias. En los niños también hay que ver esta parte situacional de la, eh, los trastornos de la conducta, los trastornos eh, relacionados con la actividad, con la atención y el, los tratados afectivos, evidentemente, de ansiedad, que son muy característicos, bueno, no característicos específicamente, pero que sí se pueden llegar a presentar sí. también mucho y que cada vez parece que hay más. Eh, ¿Por qué? Porque se han identificado ¿no? también y porque muchos de los factores que pueden condicionar o predisponer a esto pues, se encuentran eh, es, en todos lados. ¿no? Tanto empezar como por el ambiente familiar, la situación en la escuela, ¿no? el acoso escolar, como todas estas situaciones que pueden llegar a, a hacer que la persona ver, sí que presente o que sea más vulnerable ante una situación de riesgo.
1: Claro, y las prácticas suicidas se, 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 ha visto que de pronto en grupos, ¿no? Eh, con un determinado guía y una determinada idea, etcétera, terminan cometiendo este acto. El influyentismo es una preponderancia para, para ciertos sectores sociales y es un, es un tema complejo, delicado, existente en la sociedad, doctora.
2: Es un tema complejo, bastante complejo, eh, estamos hablando que la conducta suicida pues, se define como un igual conducto de comportamientos relacionados con la intencionalidad de comunicar, de actuar, de ejecutar un acto pues, autodestructivo que podría acabar con la vida propia, pero que también hay que tomar en cuenta que existen ciertas lesiones como las autolesiones no suicidas que se pueden llegar a presentar en situaciones también como por muchas otras eh, eh, pues intencionalidades, no necesariamente la de morir y entonces eh, también incluso no ahora eh, con los retos de las redes sociales no la forma también en que bueno pues no hay una, ya sea que no esté adecuadamente vigilado o cuidado o que está ahí como obviamente sin caer en la sobreprotección el, el menor o la menor tener como esta situación también de, de de, ¿De qué tanto esto es también dentro de la conducta algo que no se toma el, el riesgo? Es decir, no se está midiendo el riesgo. Entonces, los chicos y chicas pues tienden a tener como esta impulsividad también, más en los que tienen alteraciones de la actividad y la atención. Eh, pero pues justo es como eh, esa vulnerabilidad que puede llevar a que tal vez la intención no era acabar con la vida, pero pueden llegar a tener algún daño... En, en su cuerpo, o en su en salud mental en general, pues, por una, una situación, ¿no? Como de vamos a probar qué es esto, ¿no? Claro. O vamos a intentar esto que vimos en en este TikTok, por ejemplo, cosas así, y vamos, eso es muy importante tomar en cuenta también, porque eh, ya pasando como a, a, a situaciones más como de grupo y esto, ¿no? La, la situación de las autolesiones como el famoso cutting, que también en algún momento llegó a ser, y creo que parece que todavía hay situaciones en las cuales como por imitación, por haber qué se siente y situaciones por el estilo, pero más allá de eso también identificar si hay algún otro factor que nos pueda estar dando como esta banderita roja en relación a lo que en ese en esa persona, en este niño, en esta niña, en este adolescente puede llegar a estar pasando.
1: Claro, justo estas copias de conductas sociales no siempre son por algo benéfico para los individuos. ¿Cuál sería entonces esta serie de elementos a tener en consideración? Eh, ¿Qué tendrían que tener eh, en, 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 en vigilancia o en llamado de alerta mamás, papás, amigos, mises, etcétera? Todos contribuir socialmente, amigos, amigas, hermanas, hermanos, uh -huh. como para darnos cuenta que algo está pasando y de inmediato actuar, ¿no?
2: Claro, es importante escuchar, es importante acompañar, es importante estar presentes, ¿no? eh, La parte como también de disponible, eh, emocionalmente disponibles, ¿no? El estar como de, oye, es", tener esa confianza también de que, que pueda hablar eh, el niño o la niña el adolescente y que, pues, muchas veces eh, pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando... Los adolescentes pues, se juntan más con adolescentes que con los adultos, evidentemente, porque es parte de sus características esenciales de esa etapa. Eh, también, ¿no?, como saber quiénes son sus amigos, qué están haciendo, a dónde van, ¿no?, sin este, llegar como a ser demasiado este, persecutorios, tal vez, pero obviamente de, dependiendo también de la situación en la que se encuentre, ¿no? Eh, y, y también, pues, y identificar estos cambios que de repente uno puede llegar a pasar desapercibidos ¿no? de, de su estado de ánimo, es que ya no hace las cosas como antes eh, ha dejado de hacer algo que le gusta lo ve muy, muy nervioso, muy preocupada eh, cosas eh, específicas también ¿no? de, de, de cuáles son los contenidos que observan en, en qué redes sociales en el teléfono, ¿no? ahora es como muy muy fácil tener la pantalla enfrente y tener como esta forma de, de comunicación con quién, a este pues comparten tiempo y también pues, compartir tiempo con ellos, ¿no? Es, es una cosa muy. que podría sonar muy básica, pero es esencial claro. también para identificar si hay algún cambio, ¿no? Cada quien eh, va a presentar cambios de manera diferente porque, pues, cada individuo es diferente y entonces saber, conocer a. Uh, al hijo la hija es una de las formas que eh, nos puede ayudar a identificar cuáles son esos cambios también de comportamiento de que ella no está comiendo como antes le está costando dormir situaciones específicas también igual médicas no este personas que tienen algún tipo de enfermedad o una familiar un familiar enfermo eh, vamos como estresantes no uh -huh. situaciones adversas eh, y en pues estar dentro de este acompañamiento también es súper, súper importante. ¿no?
1: Y, y, y por ejemplo, ¿qué pasa en estas familias en donde ya han habido eh, eh, integrantes oh, eh, con este tipo de, de, de situaciones o ya se ha consumado en esta familia algún su suicidio? ¿Esto interfiere? Este ¿Existe el riesgo de, de duplicar conductas o de aprender...? Eh, digo, finalmente aprendemos de lo de lo positivo y de lo que no es tan positivo o de lo negativo, por ejemplo en un núcleo familiar ¿esto también se, se puede aplicar? ¿se corren esos riesgos?
2: Igual que eh, específicamente como toda la conducta suicida sí es importante tomar en cuenta que uno de los factores de riesgo incluso ¿no? de una persona que ha tenido un intento o que tiene esta eh, pues conducta en especial es que haya tenido un intento previo o que también exista la historia familiar de alguien que haya tenido algún intento y eso es importante identificarlo también porque bueno si sí llega a haber factores eh, psicosociales e incluso personales que pueden aumentar la probabilidad de que presente algún tipo de conducta suicida no entonces aquí lo importante es también tratar esta situación Ver el contexto en el que se encuentra el niño, la niña, el adolescente y pues identificar qué otras cosas podemos eh, ayudar o intervenir en ese momento justamente porque eh, puede tal vez que no genere como tal una conducta suicida específicamente, sino también un trastorno afectivo o alguna cosa adaptativa que puede estar haciendo pues mella en su estado general.
1: Y, y me preguntan, doctora, ¿qué, ¿por qué de pronto estos casos que se conocen de bullying en las escuelas, algunos de estos niños buleados terminan pues, consumando un acto suicida? ¿Qué pasa por, por, por este tipo de actividades, eh, eh, malas prácticas? ¿no?
2: Sí, el, el acoso escolar, el famoso bullying, pues es una situación también de mucha importancia. Es algo que hay que detectar también porque muchos de estos chicos, de estas chicas, tienen a una idea, por ejemplo, pues, eh, de, digamos que es um, distorsionada de sí mismos, que, es, que es, sienten que valen menos, que tienen culpa de algo, que no son dignos de X o Y, no, de recibir cariño, o que eh, también, ¿no?, como en la parte, esto en la parte activa, ¿no?, de que los llegan a incluso a, a violentar, pero también eh, tomar en cuenta que, pues, esto eh, es una situación... Eh, importante en el sentido de las agresiones que pueden llegar a recibir y que eso puede alimentar también un, algún tipo de trastorno que pueda llevar a tener una conducta de este tipo, ¿no? Entonces cuando esto sucede, pues sí es importante tomar en cuenta y tomar medidas adecuadas en el sentido de la prevención del acoso, ¿no? Es todo un tema, la verdad, claro. y que además también este contribuya a que eh, pues esta persona pueda mejorar su autoconcepto pueda mejorar esta eh, incluso si llega a tener síntomas porque muchos incluso no este llegan a tener algún trastorno derivado de este estrés constante 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 de la eh, pues, pues sí estar como ante estresores de la vida como el acoso escolar no ya sea eh, por parte de pares, no, los mismos compañeros que les dicen nombres y esto digo, hay diferentes formas también de afrontamiento y que les van enseñando, no, este, pero no todos, eh, bueno, así que no a todos nos han enseñado el eh, cómo afrontar las situaciones adversas y puede generar también una adaptación cuanto cuanto este difícil y, y no tan tan este eh, que no que no genere alguna reacción positiva para que esto pues pueda llegar como a ser algo que nos pueda, que pueda aprender a llevar las cosas, ¿no? O sea, claro. es también enseñar herramientas para poder manejar este tipo de situaciones y que no genere eh, a largo plazo, ¿no? Pues parte también del tratamiento, eh, una situación parecida o algo que nos pueda, o que pueda poner a la persona en riesgo. Claro. ¿no? Y
1: finalmente, doctora, ¿qué pasa cuando esta persona... Eh, eh... Empieza, ¿no? Se dan casos que, que les avisan a sus amigos, a sus familiares, de, de las intenciones, ¿no? O con cierto tipo de comentarios, se pueden empezar a dar cuenta. Ahí es un buen momento de accionar, es un momento eh, un poco enmascarado de quien intenta cometer el suicidio de, 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 en un acto de desesperación, de pedir ayuda, pero sin... Si necesariamente hacerlo de esta manera, ¿así es como ustedes lo, lo, lo perciben o de qué, de qué parte del proceso forma esta
2: conducta? Muchas veces, desgraciadamente, es como la alerta que se que primero ven ¿no? las personas, no como es que ya hizo la una carta o ya se empezó a despedir empezó a regalar cosas este y, y en ese momento es como qué está pasando no o sea muy probablemente ya de antes había alguna situación justamente no algún cambio en la conducta alguna situación dentro de este de esta conducta pues este suicida no las ideas de querer morir de ya no querer estar en este mundo de, de dormirse ya no despertar no como las fantasías de, de ya no existir y, y eso puede ir escalando específicamente no tomando en cuenta también que ya empiezan a tomar ciertas eh, conductas no y entonces va escalando hasta una planeación un intento y es eh, muchas veces desgraciadamente cuando uno se da cuenta como persona externa que está pasando algo no entonces claro. por eso la importancia también de acompañar de conocer de saber qué está pasando, de que puedan eh, hablarse de estos temas eh, sin que llegue a minimizarse o desvalorizarse lo que está sintiendo, independientemente de la edad, ¿no? La persona, eh, y también que, que se sepa, ¿no? Como pues, también, ¿no? Acudir a lugares, pues, de atención, ¿no? Que hay bastantes, y que además esto pueda generar también... Pues esta cultura de prevención en relación a las conductas suicidas y en todo caso ante pues, las situaciones de vulnerabilidad como un trastorno mental o alguna situación de este de, de violencia, de acoso, no de, de, de situaciones como vulnerables relacionadas con eh, no nada más con conductas suicidas, sino con muchas situaciones de, de salud mental en general.
1: Muy bien, doctora, si la gente está interesada,
2: ¿en dónde los pueden encontrar? Eh, bueno, eh, yo me encuentro en el Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juanina Navarro, en la zona de hospitales de la Ciudad de México, en Tlalpan. Eh, y pues, no sé, este. La línea de la vida puede contactos. ayudar, ¿verdad? También. Sí, también, también la línea de la vida. Eh tomar en cuenta también pues en la página de, de del hospital hay muchos servicios específicos también de salud mental eh, pueden acudir también al centro de salud a su institución de derecho a de audiencia importante porque bueno ahí también eh, si no es que casi todos cuentan ya específicamente no desde hace mucho tiempo con servicios de atención tanto psiquiátrica psicológica eh, de orientación específica, ¿no? Y pues sí, o sea, mantenerse también dentro de si hay algo, ¿no? Que, que está haciendo ruido, algo con lo que se haya identificado o alguna situación que en ese momento diga, bueno, es que creo que necesito ayuda, porque a veces eso es lo más difícil, identificar claro. cuando uno eh, necesita ayuda, ¿no? Este, Saber que no están solos, que hay una mejoría. Muchas, muchas de las veces Y que en todo caso, eh, pues hay mucha información allá afuera Que también hay que tomar en cuenta en relación a, a esta conducta No no es, significa debilidad, no significa cobardía Ni tampoco significa que esté uno eh, mal para toda la vida Porque muchas claro. veces esa es la percepción que uno tiene al momento en el cual se presenta este tipo de conducta Y entonces saber que hay es pues una esperanza saber que hay una forma de actuar y que es bastante eficiente. Muy bien.
1: Doctora, le agradezco mucho.
2: Tenga usted una excelente tarde. Le mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
1: ahí la voz de la doctora Elsa Vega, quien nos platicó estos minutos sobre el tema tan interesante de las conductas suicidas. No solamente ocurren en adultos, también en niños, niñas y adolescentes. En la etapa más vulnerable entre los 15 y los 29 años, mucho que hacer en el tema del, del suicidio, platique, platique con sus hijos, conozcanlos conozcanse entre familia, con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que el próximo martes tenemos una cita a 4 de la tarde en punto, gracias Maricruz, por ahí anda Lupita que dice que tiene mucho calor soy Liliana Noble, cuídese porque hay COVID todavía, pero hay golpe de calor, adiós